0: Benvenuti all'anno che verrà, il nuovo podcast della Voce.info che racconta alcuni dei temi più interessanti tra quelli trattati dalla legge di bilancio attualmente in discussione in Parlamento. Nel corso delle prossime 5 settimane, da qui al 20 di dicembre, parleremo di pensioni, di reddito di cittadinanza, riforma fiscale, politiche giovanili e politiche per l'occupazione femminile. Per questo primo episodio abbiamo discusso di pensioni e previdenza sociale con la professoressa Elsa Fornero. Se avete commenti o suggerimenti fatecelo sapere tramite i nostri canali social o all'indirizzo desk-lavoce.info Io sono Massimo Taddei e questo è l'anno che verrà. Siamo qui con la professoressa Elsa Fornero che insegna macroeconomia all'Università di Torino ed è stata Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali dal 2011 al 2013. Buongiorno professoressa, grazie per essere con noi.
1: Un cordiale saluto a lei e a tutti quelli che ci ascoltano.
0: Cominciamo con un po' di contesto. Il suo nome è indissolubilmente legato alla riforma delle pensioni del 2012 varata appunto dal governo Monti. Ma perché è stata fatta quella riforma? Perché è così importante?
1: in quella riforma, certamente non perfetta ma nessuna lo è, in quella riforma c'era un tentativo di riequilibrare i rapporti tra generazioni profondamente squilibrati negli anni passati in favore delle classi di età mature o quasi anziane o anziane e questo è un obiettivo di medio-lungo termine che la politica fa fatica a condividere, perché la politica si concentra troppo sul breve termine e quindi non vede al di là della prossima elezione, o tende a non vedere. E' questo che eh, è vero, la riforma è stata fatta in un momento di emergenza, ma la riforma guardava al futuro e guardava, ripeto, a un contratto tra generazioni più equilibrato di quanto non sia stato negli ultimi decenni.
0: Dopo le elezioni del 2018, però, con il cosiddetto governo giallo-verde, è stata introdotta quota 100, che lei ha spesso definito come una controriforma. Quota 100 ha permesso di, in qualche modo, eludere i criteri previsti dalla riforma Monti Fornero e di andare in pensione con 62 anni di età e 38 di contributi. Dopo tre anni di sperimentazione il governo Draghi ha deciso di cancellare questo meccanismo introducendo però quota 102 per rendere in qualche modo meno traumatica la transizione da quota 100 a appunto il sistema pensionistico pensato dal ministro Dini e poi appunto applicato nuovamente con la sua riforma. Di cosa si tratta? Cos'è quota 102 e soprattutto quanto ci costerà?
1: Adesso si tratta... Il governo Draghi Draghi stesso ha detto in maniera molto chiara che considera quella eh, controriforma un errore e ha detto che occorre tornare alla normalità. Abbiamo capito dopo che normalità per eh, Presidente Draghi vuol dire un'età di pensionamento più elevata e una pensione calcolata di più secondo il nuovo metodo di cui parleremo credo
0: dopo. Per rendere meno traumatica questa transizione però si è appunto deciso di introdurre quota 102.
1: Una misura che inasprisce un po' i requisiti precedenti perché anziché avere quota 100 si ha quota 102 che vuol dire avere 64 anni di età e almeno 38 anni di contributi. Questo vuol dire che la platea dei possibili pensionati rispetto a quella di quota 100 si riduce e è stato calcolato mi pare nella relazione tecnica si calcolava che ci fossero circa 15.000 persone in questa condizione quindi oggettivamente non è un aprire le porte a pensionamenti anticipati
0: quando si parla di pensioni è inevitabile fare riferimento al metodo contributivo e al metodo retributivo che sono i due principali metodi per calcolare l'ammontare dell'assegno pensionistico in base appunto ai contributi versati e ai diritti previdenziali che si sono maturati nel tempo. La riforma Dini e la riforma Fornero poi hanno imposto il metodo di calcolo contributivo che in generale viene considerato dalla maggior parte degli economisti che si occupano di pensioni il metodo migliore tra i due per garantire sostenibilità del sistema. Ma quali sono le differenze e appunto perché il metodo contributivo si presta meglio a mantenere la sostenibilità?
1: Allora, diciamo che non esiste la formula perfetta per il calcolo delle pensioni, come non esiste la riforma perfetta. Dobbiamo capire che la pensione intanto non è un sussidio per la generalità dei casi, non è un sussidio come per esempio il reddito di cittadinanza. No, la pensione nasce dal risparmio eh, fatto durante la vita attiva delle persone distribuito in forma di pensione nella età post lavorativa cioè durante il pensionamento lo Stato ha organizzato il sistema pensionistico rendendo anche obbligatoria la partecipazione quindi il versamento dei contributi non è opzionale È obbligatorio e lì nessuno protesta per la libertà violata, semplicemente è una una disposizione di legge e se lavori devi versare i contributi. Questi contributi nel nostro sistema, ma in quasi tutti i sistemi europei, non sono accantonati come farebbe una compagnia d'assicurazione, sono invece utilizzati dall'ente pensionistico, cioè nel nostro caso dall'Inps, entrano e sono utilizzati immediatamente per pagare le pensioni dell'anno. Quindi ciò che entra esce. Si è detto per inciso nel nostro paese tradizionalmente ciò che entra, contributi dei lavoratori, non basta a pagare ciò che esce, pensioni dei pensionati. Lo Stato ci mette la differenza prendendo o dalla tassazione generale oppure facendo debito, questo come forma di finanziamento. Ecco, siccome la pensione è il risultato del risparmio obbligatorio della vita lavorativa, è chiaro che ci deve essere una stretta correlazione tra ciò che si versa e ciò che si riceve. Questa si chiama in termini matematici un'equivalenza che tiene conto dell'aspettativa di vita, quindi deve tenere conto come farebbe una compagnia di E questo è il cosiddetto metodo contributivo che dice la tua pensione dipende da tutti tutti gli euro che hai versato nella tua vita lavorativa e dall'età di pensionamento. Questo è. Naturalmente il sistema è pubblico e allora bisogna fare delle eccezioni. Le eccezioni che si fanno debbano andare nei confronti delle persone meno avvantaggiate, quelle più sfortunate nel mercato di lavoro per varie ragioni, o per disoccupazione, discontinuità del lavoro, e così via. Lì lo Stato deve intervenire, e questa si chiama solidarietà, ed è un dovere pubblico. Là dove invece il metodo è sbagliato è quando lo Stato interviene, ma per dare di più a chi è più ricco. Questo si chiama privilegio, e questo in uno Stato sociale ben disegnato non dovrebbe avere spazio. E questo è il punto. La formula precedente aveva dentro una, diciamo così, discrezionalità politica molto elevata, perché quello che abbiamo detto prima è un sistema sostenibile nel tempo. Ed è importante che sia sostenibile. Oggi noi siamo tutti innamorati della sostenibilità green e dovremo anche prestare molta attenzione alla sostenibilità di questo contratto tra generazioni che si chiama sistema pensionistico. Ma se lo Stato interviene dicendo, ma sapete cosa? I giornalisti per esempio sono più vicini a noi, gli diamo un po' di più. Oppure un'altra categoria avvantaggiata che è sindacalmente più forte, gli diamo un po' di più. I pubblici dipendenti, anche loro, sono vicini al potere politico, gli diamo un po' di più. Questo è uno strumento nelle mani del politico però sganciato dai fondamentali del sistema pensionistico e in genere provoca privilegi. Privilegi che però qualcuno paga e il paradosso è che spesso questi privilegi sono pagati da persone, lavoratori, che sono addirittura più poveri di quelli che ricevono i privilegi e questo è una vera e propria ingiustizia. Allora la formula retributiva che diceva io vi do il 2% all'anno sui contributi il 2% non si scrive in una legge, anche se era scritto in una legge. Il 2% deve venire dalla fonte che alimenta il pagamento delle pensioni. La fonte che alimenta il pagamento delle pensioni è il PIL. E Il PIL è fatto di occupazione e produttività, quindi se l'occupazione aumenta e la produttività aumenta si può riconoscere, ma se invece l'occupazione aumenta e la produttività addirittura ristagna o addirittura diminuisce, Dare il 2% vuol dire farlo pagare a qualcun altro, che sono i giovani che verranno. Ecco quindi la formula retributiva non è il male assoluto, perché potrebbe essere anche congegnata meglio, però quando ha un eccesso di interferenza politica, cioè il politico che decide magari diciamo così sbandierando diritti acquisiti senza domandarsi chi li paga, e chi li riceve e invece bisogna vedere che cos'è che sorregge il sistema altrimenti si fanno belle affermazioni politiche ma poi qualcun altro ne paga il conto. Quindi la formula contributiva ripeto non è miracolosa, ha anche qualche difetto sicuramente, ma è trasparente.
0: Come diceva prima i contributi nei sistemi previdenziali pubblici non vengono accantonati all'interno di un fondo pensione come avviene con una compagnia di assicurazione privata. Ma nonostante questo, in Italia, come in moltissimi altri paesi, esiste comunque un rendimento garantito che è dato dal tasso di crescita del PIL.
1: Da questo le persone tipicamente non pensano, ma sui contributi c'è un tasso di rendimento e questo tasso deriva dal fatto che quando ci mettiamo tutti insieme come facciamo nel sistema pensionistico, Ciò che si può riconoscere come rendimento sui contributi è il tasso di crescita del PIL. È un'approssimazione, ma prendiamolo così, che dipende dal numero di lavoratori che ci sono, quindi se aumenta il numero di lavoratori questo alza il rendimento e al tempo stesso dipende dall'aumento del reddito pro capite, cioè dalla produttività.
0: Da questo punto di vista una maggiore consapevolezza del funzionamento del sistema pensionistico potrebbe anche spingere a comportamenti meno individualistici dato che la crescita comune ossia il PIL garantisce poi anche in futuro un beneficio individuale in termini di assegno pensionistico che chiaramente è più elevato nel caso in cui si abbia una crescita del PIL maggiore nel corso degli anni.
1: Ha assolutamente ragione. Un po' di consapevolezza di che cosa sono le relazioni all'interno dell'economia aiuterebbe molte cose, aiuterebbe anche a comportamenti intanto più, diciamo, solidaristici e poi anche più procrescita. È difficile parlare, eh, la crescita può anche essere tumultuosa e avere molti costi, ma la decrescita raramente è felice e su questo dovremmo riflettere tutti. E quando parliamo di pensioni, dobbiamo intanto comprendere che le pensioni non vengono dalle promesse politiche. Molte persone hanno delle convinzioni errate, hanno la convinzione di aver pagato troppi contributi per la pensione che ricevono, mentre in generale è vero il contrario, hanno pagato troppo pochi contributi per la pensione che ricevono. Lo so che è amaro e forse anche brutto dirlo, però è così.
0: Parlando del modo con cui vengono pagate le pensioni, prima stava raccontando che le pensioni di oggi vengono pagate tramite i contributi dei lavoratori di oggi, che non vengono accantonati ma appunto vengono utilizzati per pagare le pensioni. Noi sappiamo che la popolazione italiana è destinata ad invecchiare, che i pensionati saranno sempre di più e che i lavoratori in età attiva saranno sempre di meno. Considerando questo scenario... Come possiamo garantire ai giovani di oggi il pagamento di una pensione quando saranno vecchi se la forza lavoro sarà sempre meno e i contributi versati saranno sempre meno?
1: Allora, lo scetticismo dei giovani nei confronti del sistema pensionistico è molto diffuso, emerge quasi sempre nelle domande che i giovani mi fanno quando li incontro. È uno scetticismo che ha molte giustificazioni, ma ha anche, diciamo, delle risposte meno amare di quelle che eh, di primo acchito si potrebbero dire, ah sì, è vero, voi la pensione non ce l'avrete mai.
0: E quindi qual è una possibile soluzione per avere prospettive più rose? Come si fa a garantire oggi ai giovani che avranno una pensione domani?
1: La base per la pensione è il lavoro non sono le promesse della politica. E quindi ai giovani io dico sempre due cose. Uno, è importante per voi avere un lavoro, un lavoro possibilmente dignitosamente pagato e un lavoro che ha anche continuità, una vita lavorativa che ha continuità e progressione di carriera. Se avrete questo, la pensione non sarà un problema. E se non avrete una vita di lavoro degna di questo nome, che allora sarete probabilmente poveri da lavoratori e poveri da pensionati. Ma nessuno può promettervi una buona pensione se in realtà il mondo del lavoro esclude una notevole parte di lavoratori, eh, si regge su produttività bassa e quindi su retribuzioni anche basse. È impossibile avere delle buone pensioni se non si ha un buon mercato del lavoro, funzionante bene e anche con retribuzioni adeguate. Quindi io dico ai giovani, voi dovete chiedere ai politici di impegnarsi non perché vi garantiscano una pensione tra 40 anni, ma che mostrino oggi il massimo impegno perché voi abbiate un lavoro e un lavoro dignitoso. Se voi vedete che questo accade, la preoccupazione per la pensione diminuisce.
0: Tra i sostenitori di quota 100 e in generale tra coloro che ritengono che l'età pensionabile andrebbe mantenuta piuttosto bassa, c'è la convinzione che per garantire che i giovani lavorino bisogna fare in modo che qualcuno vada in pensione e lasci a loro il posto. È una possibile soluzione?
1: Spesso c'è un errore proprio di impostazione cioè l'idea che il lavoro i posti di lavoro siano in numero fisso e che quindi per ottenere il posto di lavoro per un giovane o guarda caso per una donna bisogna mandare via un uomo allora per le donne semplicemente non lo si fa e per i giovani si dice mandiamo in pensione qualcuno quota 100 aveva come motivazione prevalente l'aiuto al lavoro dei giovani. È accaduto? No, non è accaduto. E io ricordo bene che nei momenti di grande entusiasmo dei proponenti, non solo da parte della Lega, ma anche da parte del Movimento 5 Stelle, si diceva avremmo tre nuovi lavoratori per ogni pensionato anticipato. È successo De reciproco, abbiamo avuto un lavoratore ogni tre pensionati all'incirca. Il mondo del lavoro può anche restringerli i posti se non c'è crescita, se non c'è innovazione, se non c'è capitale umano adeguato, e però allora diventa sempre più difficile pagarle le pensioni. In realtà noi dovremmo lavorare per un mondo del lavoro inclusivo, dove c'è posto per i giovani, c'è posto per le donne e anche per i lavoratori meno giovani che possono continuare a lavorare. Sto sempre parlando di persone in buona salute che non svolgono lavori usuranti o particolarmente gravosi.
0: Un'ultimissima domanda prima di chiudere. Tra il 1995 e il 1996 in Italia è stata discussa e approvata la riforma delle pensioni Dini, che prevedeva il passaggio al metodo contributivo e prevedeva tutta una serie di aggiustamenti per rendere il sistema pensionistico più sostenibile. Una riforma molto simile, si potrebbe dire quasi copiata, è stata approvata in Svezia nel 1997, l'anno dopo. La riforma svedese nel giro di pochi anni è stata attuata e oggi è la normalità considerare il metodo contributivo come il metodo di calcolo della pensione e il sistema è sostenibile da 25 anni. In Italia la riforma Dini non è di fatto mai stata del tutto attuata si è provato ad accelerarne l'introduzione nel 2011-2012 con la riforma Monti-Fornero, ancora oggi non siamo riusciti a passare del tutto al metodo contributivo e continuiamo a discutere di pensioni a 25 anni di distanza dalla riforma Dini. Con il rischio di ricevere una risposta scontata, le chiedo perché?
1: Diciamo che il problema è generale e senza voler fare di ogni erba un fascio, Vorrei dire che è proprio un problema di politica, cioè di, se vogliamo dire, livello del discorso e dell'azione politica nel nostro paese. Manca il coraggio di dire la verità alle persone, manca il coraggio di spiegare i perché di una riforma, perché le riforme non sono fatte per punire le persone, le riforme di questo tipo, del lavoro, delle pensioni, sono fatte per aggiustare le crepe che il sistema ha. E allora questo andrebbe detto in maniera trasparente. Ma se le persone interpretano la riforma come sottrazione di diritti, come sottrazione di benefici, è chiaro che sono tendenzialmente contrari. Se tu gli spieghi le cose, questa è la mia personale esperienza, se tu spieghi le cose in maniera chiara, senza bugie, senza diciamo una sorta di do des io ti do questo poi tu mi voti allora le persone comprendono e questo secondo me è molto importante allora e anche molte volte in seguito è mancato il coraggio di dire signore abbiamo bisogno di rendere la formula pensionistica un po' meno generosa non basata su promesse nostre ma basata sui fondamentali dell'economia quelli di cui parlavamo prima Abbiamo bisogno di allungare l'età di pensionamento proprio per mettere a posto quelle crepe che il cambiamento demografico introduce nel sistema. Dobbiamo aggiustare. Si chiama, non è dare una mano di bianco, è aggiustare per la sostenibilità del sistema gli elementi che lo caratterizzano. Allora, gli statisti hanno il coraggio di dire le cose, i politicanti molto meno. Quindi Da noi spesso le riforme sono state fatte e poi un po' nascoste, non mai rese trasparenti. Qui si fa una riforma e si dice: Sì, però tranquillo! Che tanto questo riguarderà eh, la generazione tra 30 anni, non toccherà a te. Sì, però se le crepe sono profonde, 30 anni non si reggono. E allora quello che bisogna dire è dire: guarda, abbiamo questa casa comune che è il sistema pensionistico. Dobbiamo metterla a posto, cerchiamo di distribuire i sacrifici tra voi che avete lavorato tutta una vita e quelli che verranno che avranno una formula interamente sulla loro intera vita lavorativa un po' meno generosa.
0: E allora possiamo solo sperare in un futuro che sia caratterizzato più da statisti che da politicanti. Io la ringrazio per essere stata con noi professoressa Fornero Noi ci sentiamo lunedì prossimo per parlare di reddito di cittadinanza con Massimo Baldini. A presto con l'anno che verrà.